0: El día de hoy vamos a dar una muy buena noticia. Otra buena noticia es que ya se concluyó el acuerdo con la empresa Fermaca de los eh, gasoductos. Les. Eh, Recuerdo que los contratos comprendían siete gasoductos, se había logrado el acuerdo en el caso de cinco gasoductos, había quedado pendiente una empresa con dos gasoductos y... Afortunadamente ya se llegó a un acuerdo, eh, habíamos quedado eh, formalmente que cuando se llegara al acuerdo se iba a informar a través de ustedes a todos los mexicanos sobre el acuerdo ya conjunto, con todas las empresas, y hicimos el compromiso con los empresarios de también presentar aquí las conclusiones una vez llegado al acuerdo. Entonces, estamos cumpliendo con eso, el licenciado Manuel Bartlett va a informarles en qué consistió este acuerdo, es un avance por varias razones primero porque se evitó el pleito el ir a tribunales internacionales segundo porque se cumple con los contratos tercero porque se obtienen eh, rebajas en las tarifas y esto beneficia a la Comisión Federal de Electricidad cuarto porque tenemos asegurado gas a buen precio para 20 años No olvidemos que la mayor parte de la energía eléctrica se produce con gas. Esto nos garantiza que no nos falte la energía eléctrica. Y eh, se demuestra que se puede con el diálogo llegar a acuerdos, beneficio de empresas y en beneficio del de gobierno que representa el interés de los ciudadanos el interés del pueblo entonces vamos a escuchar al licenciado Bart.
1: voy a hacer una narración breve del proceso porque fue igual que todos los demás muy importante entre febrero y marzo del presente año, la CFE convocó a la empresa Fermaca para informarle que bajo el marco legal que rigen los contratos, se buscaba renegociar las condiciones contractuales sustancialmente la tarifa. De los siete gasoductos que se renegociaron, dos son propiedad de la empresa Fermaca, uno, la Laguna Aguascalientes y dos, Villa de Reyes Aguascalientes, Guadalajara. La importancia de estos dos gasoductos es realmente muy destacada. Traen gas barato de Texas, Estados Unidos, el famoso Shell Gas, a un precio, al precio más barato del mundo, y lo traen por todo el centro del país, hasta dividirse en Aguascalientes y llegan exactamente a la zona uno es la Laguna Aguascalientes y luego Villa de Reyes Aguascalientes Guadalajara, en la zona de mayor crecimiento del país La primera semana de julio se realizaron las primeras sesiones introductorias, el 8 de julio con la participación como observadores del Consejo Coordinador Empresarial el Consejo Mexicano de Negocios y como representante del ciudadano presidente de México, el licenciado Alejandro Esquer se dio inicio formalmente con este grupo Las Negociaciones. Por parte de la CFE participaron su director general, Manuel Bartes, el director de, de filiales CF Energía y CF Internacional, don Miguel Reyes, y el coordinador de Administración y Servicios, el maestro Miguel Alejandro López. El ciudadano presidente de México, entre el 19 y 26 de agosto, Convocó a la Comisión Federal de Electricidad y las empresas transportistas para llegar a un acuerdo final y propuso como experto mediador al doctor Edmundo Sánchez, que realmente nos prestó un gran auxilio con una visión financiera muy acusada y además con un conocimiento de lo que son los sistemas de gasoductos por su participación en algunos procesos en Europa. El presidente de México, posteriormente al acuerdo del 26 de agosto entre CFE y tres de las cuatro empresas transportistas, Carso, NH Yenova, y Enova y Tebe Energía, convocó a la CFE de Afermaca a lograr un acuerdo en beneficio del país. A partir de ello, se realizaron cuatro reuniones en el Salón Madero del Palacio Nacional en las que Fermaca presentó cuatro contrapropuestas a la CFE, de las cuales dos de ellas no se apegaban a los criterios y condiciones acordados con los demás empresas transportistas además el personal de CFE y Fermaca en estas reuniones participaron el, el, el cofundador de un grupo de, de un grupo que se llama For Partners Group de Suiza, que tiene una, una este, representación financiera importante esta presencia del de, de director de este grupo de Suiza nos permitió ampliar las negociaciones y eh, en, en dos reuniones más después de esta reunión con el director de este grupo de inversionistas suizos se logró una apertura que considero es de beneficio para ambas partes se dio con los mismos criterios con los demás grupos, se modificó la naturaleza de las tarifas, se estableció una tarifa de garantía de inversión y no la que financiaba los gasoductos, tarifas de servicio de transporte de gas natural niveladas donde solo se paga el alquiler, tema central de la negociación, tarifas fijas niveladas a través del tiempo, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y fuerzas mayores, recuerdan ustedes que la CFE había estado pagando durante un periodo largo por casos fortuitos y fuerza mayor que consideramos que eran inadecuados hubo una muy buena voluntad de la empresa para que esas sumas de los casos fortuitos se reintegraran a través de diversos mecanismos y se devolviera a la CFE se redujo, se redujo la tarifa que es lo más importante que logramos la laguna Aguascalientes, la tarifa se redujo en 25% al pasar de 14 a 11 centavos de dólar por las medidas eh, que se dan en el gas. El gasoducto Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, la tarifa se redujo 18% al pasar de 12 a 10 centavos de dólar. El ahorro total fue de 672 millones de dólares. La laguna Aguascalientes se ahorraron. 455 millones de dólares. Los compromisos de pago pasaron de 1.838 a 1.382 millones de dólares. En el gasoducto de Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, se ahorraron 207 millones de dólares. Los compromisos de pago pasaron de 1.179 a 961 millones de dólares. Se negociaron, y esto es algo que eh, informo. Eh, con precisión porque ha habido algunos comentarios en los medios de que eh, no se había logrado nada en esta negociación, se negociaron 10 años adicionales de servicio de transporte de gas natural esta, estos 10 años adicionales son un beneficio para la empresa que puede de esa manera compensar las reducciones pero que además nos dan a la CFE una estructura, un un contrato de gas por 10 años más, si nos aporta un beneficio adicional de 10 años más de, de, del gas que tenemos alquilado. Los pagos para las fuerzas mayores también se reintegraron, cosa que agradezco mucho a la empresa, para que igual que todas las demás quedáramos perfectamente eh, de acuerdo con los pagos que se consideraban inadecuados, que fueron eh, aceptados por la propia empresa. Las conclusiones son las siguientes, aún con las dificultades que implica hacer llegar el gas natural a nuestras centrales, se garantiza la provisión de gas para la generación de electricidad en las regiones Bajío, Occidente y Centro del país, y el, excedente, y el excedente podrá ser comercializado a la industria nacional. Les decía yo que estos dos gasoductos son sin duda los más importantes en toda la red de gasoductos porque vienen de Texas y bajan por todo el centro del país para llegar a las zonas de mayor consumo. Decíamos que si bien no estaban destinados directamente a proporcionar el gas a las plantas que no se construyeron, de todas maneras la, la ubicación de estos gasoductos nos permiten atender a, a un buen número de plantas en el centro del país, lo cual es una ventaja. Al ampliar la duración del contrato por diez años más, se asegura el suministro de gas natural a una tarifa de servicio de transporte competitivo. Al, negociar, al renegociar las tarifas, se evitó enfrentar precios crecientes del transporte de gas natural en, en, en montos insostenibles para la CFE, a aguardando con ello las futuras afectaciones financieras y comerciales. Si bien las negociaciones eh, fueron extensas, difíciles, siempre existió un trato de respeto entre las partes la CFE reconoce la disposición mostrada por Fermaca para llegar a este acuerdo fructífero para ambas partes, esta negociación tiene como resultado un beneficio para los dos como ya se ha dicho y mantendremos a partir de la creación pues, de, y la mantención de una, de una atmósfera adecuada eh, amistosa, cordial, respetuosa vamos a tener un, una asociación durante más de 25 años, lo cual eh, tiene un gran beneficio porque vamos a, vamos a ser socios en este sistema. En nos van a traer el gas ¿verdad? en condiciones adecuadas y vamos a poder eh, tener durante todos estos años una relación cordial y atenta entre nosotros. Quiero agradecer al ciudadano presidente de la República. Eh, si bien fuimos un poco, este, ¿qué podría yo decir?, eficientes al iniciar las negociaciones con demandas en, de acuerdo con lo que establecen los contratos a final de cuentas fue la, la determinación del presidente llegar a estos acuerdos eh, siempre nos animó que es mejor un, un buen arreglo que tener un pleito y con ese ánimo y con ese con ese impulso, del presidente de la República, pues logramos este acuerdo que, como el presidente señala, es un es un bueno es una buena noticia para el desarrollo del país. Tenemos gas, tenemos la posibilidad incluso de comercializar el gas para fortalecer a la CFE. Muchísimas gracias, señor presidente, por su muy bien. A ver si
0: alguien de la empresa quiere expresar algo.
2: Pues este, muy buenos días a todos, señor presidente, don Manuel Barlet, celebramos que se alcance un acuerdo con CFE, el cual es resultado fundamentalmente de la voluntad del diálogo. A lo largo de casi 25 años, Fermac ha invertido en el desarrollo de infraestructura energética de nuestro país, y hoy refrendamos nuestro compromiso de ofrecer servicios que representen un mayor bienestar para los mexicanos. Reconocemos la buena disposición del director general de la CFE, licenciado Manuel Barlet, y del presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, quien tomó este tema con una prioridad de su gobierno. Asimismo, queremos agradecer al licenciado Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y al ingeniero Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE. Fermac es una empresa mexicana que es respaldada por fondos de inversión internacionales, como bien lo mencionó don Manuel, fondos de pensiones, y al menos una docena de bancos de inversión para la construcción de los gasoductos que operamos. Este acuerdo generará importantes ahorros a la CFE, que destinará para proyectos estratégicos para el desarrollo nacional y nos permite mantener la vigencia de nuestros contratos actuales. Asimismo, permitirá la entrada en operación de nuestro gasoducto, la Laguna Aguascalientes, el cual cuenta con 453 kilómetros este mismo mes. Los gasoductos de Fermaca constituyen la red troncal privada más importante para el abasto de gas natural que suman 2.150 kilómetros desde la cuenca de Guaja en Texas con acceso al gas más barato del mundo. Cuando nuestra red troncal Esté terminada en el primer semestre del 2020, podremos suministrar gas natural al norte, occidente y centro de México, garantizando así un futuro más próspero para nuestro país. Refrendamos nuestro compromiso con México y con el anuncio, señor presidente, de una inversión de 12 mil millones de pesos adicionales a través de la expansión de nuestro sistema de gasoductos y nuestro compromiso por apoyar cualquier esfuerzo para llevar gas natural al sureste del país le reitero nuestro agradecimiento al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, muchas gracias
0: gracias, gracias. bueno pues este este es el informe eh, con esto concluimos una muy buena negociación este que evitó repito, ir a los tribunales internacionales. Ahora sí, abrimos sobre el tema.
3: Felicidades Manuel Bartlett. Eh, Quisiera hacer una pregunta primero eh, al representante de Fermaca que nos pudiera dar este, su, su nombre. Y mi pregunta en específico eh, para el empresario es si usted tuvo titubeo en la confianza a la administración del señor presidente por esta renegociación. Preguntarle que además de esos 12 mil millones de pesos que se tiene eh, contemplado inversión, en cuánto suma con esta renegociación la inversión por parte de Fermaca y, eh, y eh, si ¿sí hay confianza actualmente en la administración eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente le quisiera hacer una al director de la Comisión Federal de Electricidad
0: acá que si no se quejan de que no... audio Gracias. Fernando Calvillo, servidor de usted,
2: soy presidente del Consejo de la empresa. Eh, por supuesto que hay confianza. Eh, todavía este año hemos estado invirtiendo la cantidad de casi 350 millones de dólares. Tenemos absoluta confianza en el gobierno federal. Y con los 12 mil millones de pesos adicionales que vamos a invertir, estamos hablando de que Fermac ha invertido en los últimos 15 años aquí en el país alrededor de 3.500 millones de dólares en toda su red de gasoductos. Eh, como comentábamos, la idea es expandir el sistema para poder proveer de más gas tanto a las CFE como a las industrias mexicanas y la idea es hacer una inversión muy importante este año en compresión para poder meter más gas a los ductos.
3: En esta negociación hubo titubeo en la confianza de ustedes, los empresarios, al actual gobierno.
2: Pues, la verdad es que no hubo ningún titubeo, como siempre pues pueden existir diferencias y puntos de vista, pero pues yo creo que lo más importante es el diálogo, y la verdad es que eh, el señor presidente convocó a que llegáramos a un arreglo, y la verdad que con los, las discusiones y las negociaciones con don Manuel y su equipo, la ampliación del plazo de los contratos, por supuesto, que ayudó mucho para que las tarifas fueran competitivas.
3: Don Manuel, quisiera ver si me pudiera contestar una pregunta. Eh, don Manuel Bartet, quisiera saber si su declaración patrimonial está en regla y, y respecto a la documentación, si ya eh, la tiene preparada, ya la presentó y si considera que el reportaje eh, del colega Carlos Loret de Mola es falso ¿Y qué opina respecto a que la función pública abre una investigación sobre sus bienes tras una denuncia ciudadana?
1: Bueno, esta pregunta muy relacionada con los gasoductos la lo voy a contestar con todo gusto. Mire usted, Tengo toda una vida en el servicio eh, de, al gobierno mexicano y tengo el patrimonio que... Eh, desarrollado en estos años, perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año. He presentado a la función pública cinco años, como establece la ley anteriores, para que puedan tener un conocimiento preciso de, de cómo se fue constituyendo ese patrimonio. Eh, la, jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años, he manejado muchos recursos en diversas funciones y todo está en mi declaración patrimonial si me pregunta usted ¿qué opino de la investigación que dio origen a, a, esta, a esta averiguación que, que se tiene que se tiene que hacer el presidente de la república nos ha Señalado con toda claridad que nuestro patrimonio y nuestra, nuestras responsabilidades tienen que ser públicamente discutidas de manera que yo aprecio desde luego que la Función Pública inicie una investigación porque estoy seguro de que mis datos son correctos el reportaje que usted menciona es eh, falso me atribuye propiedades que no son mías no existe ninguna ninguna prueba alguna de que yo haya escondido estas cantidades inverosímiles de 800 millones de pesos. En este en este reportaje, ¿verdad? Aparece como como en mi caso una, una falsedad total, aparece todo un casi me atribuyen la, la este, propiedad de una manzana. Pero lo importante, a final de cuentas, es la instrucción del presidente. Nosotros tenemos que aclarar nuestro patrimonio, no solamente en relación con lo, el año que llevamos en esta función, sino en el patrimonio de toda una vida. Repito, jamás se me ha acusado de, de, de corrupción alguna. En este caso, se me atribuye una propiedad que no es mía. Gracias.
0: Vamos a ver. Sí, sí, sí. Gracias, Gracias presidente, de Quinto
4: presidente. Eh, dos preguntas. Eh, con todo lo que acaba de decir el director Barlet, ¿está, está en riesgo supuesto dentro de la CFE? Eh, Ahora que ya están las indagatorias puestas contra Guillermo Turret, exdirector de CFE Energía, ya comenzó la limpieza, dentro de la Comisión Federal de Electricidad y preguntarle al director Barlet eh, ¿cómo se recupera el dinero de los casos fortuitos y Carlos Domelí ya señaló que pues no se va a reembolsar este estas cifras de dinero que ya ha pagado el gobierno de México. Gracias.
0: Bueno, decirles que estoy yo muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad podría parecer una paradoja un contrasentido porque nuestros adversarios los conservadores los que se dedicaron a saquear ahora en, son opositores y están eh, queriendo confundir con el propósito de enradecer el ambiente ¿no? hacer creer que todos somos iguales cuando no es así todos estos reportajes pues, tienen que ver con los grupos e intereses creados que eh, lucraron durante los tres, 36 años de la llamada política neoliberal, que no es más, no fue más que una política de pillaje. Entonces, por eso los ataques a Manuel Barthes. Pero nosotros tenemos una eh, visión distinta a mí me ayuda mucho el que esté a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel bartres porque había que eh, recuperar la Comisión Federal de Electricidad si no se ponía orden en la Comisión Federal de Electricidad iba a desaparecer recuerden ustedes que el propósito de los que se sentían dueños de México era desaparecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y se esmeraron ¿eh? para lograr ese propósito en el caso de la Comisión Federal de Electricidad empezaron a privatizar la generación de la energía eléctrica en 1989 violando la Constitución esto durante el gobierno de Salinas aprovechándose de una ley secundaria y empezaron a entregar contratos de generación de energía eléctrica a empresas fundamentalmente extranjeras En ese entonces, cuando eh, se impone a Salinas, la Comisión Federal de Electricidad generaba toda la energía eléctrica que consumía el país, toda. Empiezan con esta política de entregar los contratos y en la actualidad la mitad de la energía eléctrica que consumimos se produce por empresas particulares al mismo tiempo que se iban entregando estos contratos no en beneficio del pueblo de México no es eh, un asunto ideológico decir eh, estoy en contra de las privatizaciones es que en el terreno práctico con juicio práctico resulta que no se benefició al consumidor mexicano con esa política porque no bajó el precio de la energía eléctrica al contrario, aumentó al grado de que es más cara la energía eléctrica en México que en Estados Unidos o en otros países bueno todo esto fue un plan deliberado para desaparecer la empresa pública porque se empezaron a cerrar las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad inclusive se subutilizaba la capacidad de generación de energía eléctrica de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad el caso por ejemplo de las hidroeléctricas que no turbinaban a toda su capacidad para darle eh, ventaja a las empresas particulares a lo que voy es que si ustedes revisan los planes a partir de de la llamada reforma energética si continuábamos con esa política a finales de este sexenio esa participación que se tiene ahora 50-50 iba a ser distinta la Comisión Federal si acaso iba a estar produciendo el 20% de la energía eléctrica y el 80% las empresas particulares. Es natural que, si cambia la política, porque así lo decidió el pueblo de México el año pasado en las elecciones de manera democrática, y se decide fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que no aumente en un primer momento, en una primera etapa, el costo al consumidor de la energía eléctrica, que es lo que estamos haciendo, no aumentar el precio de la energía eléctrica en términos reales. Y luego, con todo esto y con una administración honrada, poder bajar el precio de la luz es lógico que no les gusta a los conservadores porque se habían dedicado a robar a saquear entonces ese es el fondo de esta oposición de estos reportajes el querer eh, confundir a los ciudadanos, aún con eso nosotros vamos a respetar el derecho a la libre manifestación de las ideas, no va a haber ninguna censura, aquí vuelvo a decirlo, porque no falta quienes estén pensando porque creen que somos iguales, iguales de autoritarios como los conservadores no faltan quienes dicen que Lore de Mola salió de Televisa porque nosotros lo pedimos eso es mentira es una calumnia nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión además ya en estos tiempos no sé cuál es la concepción de ustedes, el análisis que ustedes hacen. Ya en estos tiempos la gente está muy despierta y tiene muchas maneras de informarse por eso hablo de las benditas redes sociales y pues todos estos intentos de desprestigio de manchar al nuevo gobierno no prosperan sin embargo vamos nosotros a respetar el derecho a disentir y se va a investigar todo, absolutamente todo. No hay impunidad, pero sí quiero este, dar ese contexto, porque eh, son ensarapados, ahí en la Cámara, ayer en el Senado, el pan vota en contra de que sea delito grave la facturación falsa eso es bueno porque pues ya sabemos de qué lado están pero dan la cara votan y hay otros que no se atreven ya a dar el paso a quitarse la máscara y a constituirse en una asociación política en un partido político por ejemplo todo lo que hace esta asociación de Claudia X González de estar promoviendo los amparos para que no se construya el aeropuerto en Santa Lucía o todo este activismo político ya fuera máscaras a un lado la hipocresía además es legítimo permitido, aceptado nosotros no luchamos para crear una dictadura nosotros luchamos para crear una auténtica democracia y en la democracia no hay pensamiento único no debe haber autoritarismo no debe haber censura no debe haber represión no debe haber uso de la fuerza la democracia es pluralidad es debate es derecho de réplica. Entonces, adelante con todo esto, no es desviarnos del tema, es muy importante el acuerdo, desde luego es fundamental en la democracia, así como la transparencia, el diálogo, el que podamos este, aún con posturas distintas sentarnos respetarnos y llegar a un acuerdo más si está de por medio el interés general el interés de la nación se está limpiando sí, no, en todo miren siempre hablo de las escaleras y ese es un buen símbolo las escaleras, las escaleras se barren de arriba para abajo no se pueden barrer de abajo hacia arriba de arriba para abajo entonces empezamos a barrer arriba y hay que seguir barriendo y se va a limpiar por completo el gobierno y vamos también con nuestro ejemplo a pedir que haya una ética empresarial hace unos días mañana les voy a traer la información una de las asociaciones de empresarios de Estados Unidos la más importante tenía como eh, propósito fundamental la obtención de utilidades decidieron crear un código de ética en donde ya no es ese su propósito fundamental sino es el procurar que sus trabajadores tengan buenos salarios que sus trabajadores tengan prestaciones que sus empresas no afecten el interés general que no haya corrupción que no propicien la entrega de sobornos es algo muy interesante o sea no es solo el gobierno todos tenemos que portarnos bien entonces sí, ya empezó la limpia Sí, eso lo puede explicar
1: Comentábamos en la presentación sobre Fermaca, que a través de diversos mecanismos aceptaron eh, reintegrar esas cantidades a la CFE. Fue uno de los elementos fundamentales en la negociación, si bien era la tarifa, etcétera, los pagos por y de fuerza mayor que eh, se consideraban indebidos, bueno, se plantearon también en la, en la discusión y hubo una absoluta eh, buena voluntad de las partes, de los transportistas, empezando por Carso, que lo eh, reintegra de inmediato. Hay diversos mecanismos, pero todas las todo lo pagado durante el periodo en que no llegaba el gas a, a, nuestra, a la CFE, todo lo pagado en esos casos de fuerza mayor, fue restituido a la CFE sin entrar en una, en una discusión. Si nosotros planteábamos que eran pagos indebidos, había que demostrarlo, había que, re, que tener una discusión al respecto, aceptaron que se reintegraran. En, en ese sentido también preguntaban la cuestión de eh, cuál es el resultado de esto. Eh, nosotros, siguiendo las instrucciones del presidente, tenemos como objetivo fundamental, permanente en todo momento, la transparencia y la lucha contra la corrupción. En relación con los gasoductos se tiene una auditoría de todo el proceso ¿verdad? para dirimir si hay responsabilidades internas que se van a, a hacer valer. Esa es la instrucción fundamental del presidente. ¿Perdón? ¿Cuál declaración? Aquí están los compañeros con los que discutimos este asuntos. Sí se, se van a reintegrar, no hubo ninguna discusión al respecto, todos los pagos gratuitos se van a reintegrar ¿de los qué? ah, son diferentes de cada, ¿tienes ahí la cifra? podemos, son, son siete análisis porque son diferentes situaciones de estos pagos, todos están reintegrados
5: Eh, todo esto se hizo para que finalmente el consumidor tenga un precio menor en el futuro del gas. ¿En cuánto tiempo la gente podrá tener ya eh, reflejado en el recibo que tiene de gas, sobre todo los de gas natural? Evidentemente, el esta baja eh, eventual o no incremento, eh, no incrementará el costo que paga el consumidor. Entiendo que también está la parte industrial. Los industriales también tendrán un mejor precio competitivo, entiendo para esto, y se había prometido también el tema de alimentar las plantas generadoras de energía. ¿En cuánto tiempo ya también podremos decir, no hace falta, eh, bueno, más bien ya se cubre la demanda usted nos había dicho, de la zona de las penínsulas, sobre todo la de Yucatán. ¿En cuánto tiempo se puede reflejar esto? Y no sé si tiene el dato de, yo sé que son siete datos diferentes, pero ¿cuánto es la cifra total de lo que se va a reintegrar por esto que nos comentaban de los, no, no. De los pagos.
0: ¿Cuánto? ayuda.
6: Fueron siete gasoductos que se encontraron en situaciones de fuerzas mayores. Eh, de manera general, podemos decirles que fueron 670 millones de dólares que serán reintegrados algunos de manera directa, como lo comentó el director de la Comisión Federal de Electricidad, en el caso de Carso, y en, el, en la situación de las empresas eh, Yenova e IMG, será acreditado a través de la misma tarifa, en diferentes temporalidades. En la empresa, con la empresa Fermaca, se acordó la, el, que se reintegre el monto entre el año 26 y el año 35 en la incorporación de la tarifa y con eh, meses de servicio sin cobro tarifario. Originalmente los contratos establecían el retorno de estas fuerzas mayores al final de los contratos. Lo que hicimos es eh, considerar algunos cobros es decir, algunas, eh, algunos montos de lo que pensábamos que pudieran ser eh, cobros no eh, de alguna manera reconocidos, es decir gastos financieros, lo, eh, algunos son acreditados inicialmente, otros a los 25 años, otros entre el año 1 y 25 en las tarifas y otros en el año 26 y 35. El monto, repito, son 670 millones de dólares.
0: Pero quedó otra cosa pendiente. Eh, ¿sí? ¿Cuánto
7: se va a
5: ¿Cuándo se, ya, ya se puede, señor director, ver reflejado ya físicamente en un recibo de empresas, de gente que con, consume y del suministro, eh, eh, toda esta negociación?
1: Sí, bueno, para empezar, el presidente ha dado instrucciones de que no suba la tarifa de gas, eh, digo, de electricidad, de ninguna manera, de, de en precios reales, en todo el sexenio, y eso se va a cumplir. Bueno, la CFE consume diversos combustibles, Puede tiene nuclear, tiene combustóleo, tiene gas LP, y la, la, el tener gas ahora, el más barato, nos va a permitir ir alimentando nuestras plantas con ese gas más barato, lo cual permitirá una generación más barata en beneficio de la población. Bueno, ¿Cuándo va a estar esto ya logrado? Me preguntan, bueno, todavía tenemos algunos gasoductos detenidos, en ese proceso que, que hemos comentado por diferentes razones en eh, diferentes partes de la república el presidente ha ordenado a la Secretaría de gobernación que, con la que vamos a colaborar para que se vayan resolviendo todos estos conflictos que, que hay para que tengamos lo más rápidamente posible el gas Fermaca tiene un gasoducto casi terminado que ya
2: este próximo viernes y el Villa de
1: Reyes, Guadalajara, para marzo del próximo año. Ahí está ya este, dos gasoductos importantes, como decíamos, que son los que atraviesan todo el país, que van a entrar en operación pronto. Y los otros, pues los vamos a ir este, resolviendo rápidamente, es la instrucción del Presidente de la República, para tener la cantidad de gas que se tendrá a precios competitivos, a precios de servicio, como lo señalamos, para poder alimentar a las plantas. Una parte va a ser utilizada para la industria, que la necesita, y desde luego para la península de Yucatán. El ducto marino que llega a, este, a las costas mexicanas, no a Tuxpan, ese nos va a permitir hacer una construcción de un gasoducto corto para poderlo llevar a la península de Yucatán y, y, y ya resolver eh, este problema para siempre es decir, de manera que sí se va a llevar como lo decía aquí este, Fermaca, se va a lograr atender el sureste que no está, no está atendido eso ya está en curso
5: sí, Y Señor Presidente, si me permite también
0: eh, una pregunta eh, Nada más en esto eh, para que este, eh, quede totalmente claro, primero eh, reafirmar el compromiso de que no aumentan los precios de gasolinas, diésel energía eléctrica y gas no aumentan en términos reales no han aumentado porque esto como que no se quiere decir hemos cumplido y además es muy sencillo de comprobar esto tiene que ver con la inflación el mismo Banco de México ha reconocido que ha bajado la inflación o sea mantenido de acuerdo a lo estimado por ellos porque no han aumentado los precios de los energéticos eso es una cosa lo segundo es de que hay una circunstancia especial en el mercado Por razones que llevaría tiempo explicar, está barato el gas en Estados Unidos, en particular en Texas, esto lo saben mejor los empresarios, es el gas más barato del mundo. Y nosotros, por razones geográficas, tenemos posibilidad de utilizar ese gas. Yo hubiese deseado algo distinto, que no se hubiese abandonado el sector energético nacional y que fuésemos autosuficientes en gas. No se pensaba en esto, en traer gas. Al contrario, acuérdense ustedes que se hizo un gasoducto para exportar gas. Bueno, ese gasoducto ahora se va a arreglar para que nos ayude a introducir gas. Porque se cayó la producción petrolera y la producción de gas ni siquiera hubo en el periodo neoliberal un plan de producción de gas en el caso de la extracción del petróleo se mantuvo muy marginal pero el caso del gas ni siquiera se planteó extraer gas. Y dieron algunos contratos, uno muy famoso a una empresa española en Burgos, hicieron inversiones en ese sentido... Un mal negocio para la nación, buen negocio para la empresa y para los funcionarios, pero mal negocio para la nación. Eh, por eso es importante aprovechar la circunstancia de que el gas está barato lo tercero es repito que garantizamos el abasto porque no somos autosuficientes en gas vamos a producir más gas sobre todo el gas asociado al petróleo por la explotación de los nuevos campos petroleros pero no es suficiente desgraciadamente necesitamos importar gas con esto se garantiza el abasto de gas que significa tener energía eléctrica entre otras cosas y como bajan los costos de operación no descartamos eso lo planteó el director de la Comisión Federal de Electricidad, yo todavía no me atrevería a sostenerlo porque no podemos engañar y los compromisos se cumplen, pero hay la posibilidad de reducir los costos de la energía. Al mediano plazo, que es tu pregunta, o sea, el compromiso es que no aumente, eso sí, se mantiene ante cualquier circunstancia, se mantiene el compromiso de que no van a haber aumentos. La reducción va a depender de una serie de elementos para que eh, no tengamos que eh, recurrir a deudas eh, a contratación de deuda queremos tener finanzas sanas entonces ahí vamos poco a poco
5: señor presidente y eh, rapidísimo ayer uno un diputado en Tabasco planteó la posibilidad de que usted se reelija de hecho su paisano dice que hay un clamor popular porque usted es Pudiera participar en una elección y. Eh,
0: ya está, Tosé. ¿Qué no le dice a usted reeleger. a
5: este diputado que. Soy
0: maderista.
5: De hecho, dijo sufragio efectivo sin reelección, que hay que cambiar la, la constitución.
0: No reelección. Eh, además, yo por eso me estoy aplicando este, a fondo para hacer las cosas bien en mi periodo. No tengo esa intención. No me voy a elegir. Es un asunto de principios. ¿Qué es lo que estimo más importante en mi vida? No soy un ambicioso vulgar ya cumplí o estoy cumpliendo y, y lo que quiero es entregar el gobierno si así lo decide el pueblo al final de el 2024 y que vengan otros también por eso estoy actuando de manera precavida tocó maderas y regresan los que se fueron aunque regresen ya no van a poder dar marcha atrás a lo que va a quedar establecido va a ser muy difícil dar marcha atrás a la transformación y si no regresan, pues mejor, ¿no?
8: Buenos días, presidente, y a todos los presentes, compañeros. a 20 este el diario 24 horas. Eh, preguntarle, eh, ahora sí que hay en temas en general si ya tuvo comunicación con el secretario de Relaciones Exteriores, él le informó de la reunión ayer con autoridades de Estados Unidos, si el presidente Donald Trump le envía un mensaje especial, dado que parece que tuvieron un pequeño encuentro, y ¿Cuáles serían los resultados que usted esperaría de Estados Unidos en materia de tráfico de armas, que fue un tema que se tocó?
0: Mañana vamos a informar sobre este tema, les adelanto que fue un encuentro exitoso, hubo un ambiente eh, satisfactorio para los dos gobiernos ese es el informe que tengo de parte de Marcelo Ebratt. fue una reunión eh, cordial distinta diametralmente a la reunión de hace tres meses con el vicepresidente de Estados Unidos en aquella ocasión no fueron groseros pero sí estaban en una postura eh, más eh, rígida ahora fue distinto Hubo un reconocimiento a que se cumplieron los compromisos de parte nuestra y se alejó el riesgo, la amenaza de imponer aranceles de manera unilateral a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. Fue un buen encuentro, una muy buena reunión. Hoy eh, me va a informar el secretario de Relaciones Exteriores que regresa y si sí, eh, hubo eh, acuerdo entre las partes en el tema migratorio en eh, mantener la misma política de cooperación para el desarrollo de amistad de hacer a un lado la confrontación yo aprovecho para agradecerle al presidente Donald Trump por eh, tener esta actitud con eh, respecto a México una actitud de respeto a México considero que es muy importante que se mantengan y se fortalezcan las relaciones con eh, Estados Unidos y con Canadá. Lo que viene, lo que estamos esperando, porque consideramos que conviene a las tres naciones, a los tres pueblos, es la firma o eh, aprobación del tratado en el Congreso de Estados Unidos y de Canadá. Hago un llamado también respetuoso a quienes tienen que resolver sobre este asunto en Estados Unidos y en Canadá para que nos ayuden porque nos ayudemos mutuamente conviene la aprobación del tratado a los tres países y ojalá y se haga pronto porque como hay procesos electorales en puerta no queremos que este asunto se mezcle con las diferencias naturales que se presentan cuando hay una contienda electoral, política electoral. Yo he estado hablando con eh, dirigentes del Partido Demócrata y desde luego del Partido Republicano en Estados Unidos sobre este tema y he dejado en claro que estamos a favor de la aprobación del tratado y en el caso del Partido Demócrata que han sido muy responsables incluso eh, los dirigentes obreros que tienen algunas eh, dudas sobre el tratado, me refiero a dirigentes eh, obreros en Estados Unidos, hemos hablado y le hemos dado garantías de que eh, en el caso nuestro, de manera soberana, de conformidad con la nueva ley laboral, se va a hacer realidad el que haya libertad sindical democracia sindical y se va a seguir avanzando para que mejoren los salarios en México a los trabajadores en fin eh, estamos eh, nosotros haciendo lo que nos corresponde y en efecto eh, fue muy buena reunión, la de ayer, entre eh, el secretario de Relaciones Exteriores y el vicepresidente de Estados Unidos y de otros funcionarios, tanto de México como de Estados Unidos, eh, quedaron satisfechos eh, todos los integrantes de los equipos de los dos gobiernos
8: presidente pero si México ya está dando resultados en materia de inmigración cuáles serían los resultados que usted esperaría de Estados Unidos Eso en tráfico es de armas
0: lo que nos van a informar hoy de qué trató la reunión y luego con toda transparencia aquí eh, vamos a informarles si es posible mañana mismo se informa eh, para que se conozca qué se trató en la reunión y a qué acuerdo se llegó lo que yo sí puedo decir es que fue una muy buena reunión eh, y agradecerle al presidente Donald Trump por su eh, disposición al diálogo y por su voluntad de que haya entendimiento en el tema migratorio y en lo que corresponde a la relación económica comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
8: Finalmente, presidente, eh, le preguntaría sobre esta información que ayer dio a conocer la Sedena de que pues las Fuerzas Armadas ya van a estar respondiendo a agresiones de las que sean sujetos, ahora sí que con un uso moderado de la fuerza. Esta decisión fue consultada con usted y preguntarle su opinión.
0: Sí, y la recomendación es que no eh, haya abusos de poder que no se abuse de la fuerza que se actúe con respeto a los derechos humanos que no suceda lo de antes que habían racias y masacres eso está prohibido eso no se permite no se tolera en el gobierno esa actitud que desgraciadamente llevaron a la práctica y que en vez de resolver el problema lo agravó porque existe esa mentalidad en el conservadurismo esa mentalidad autoritaria de querer resolver todo por la fuerza y de arrasar eso no eh, se tiene que respetar la vida de las personas eh, y nada de que son delincuentes no, son seres humanos todos y nadie está autorizado para ajusticiar para rematar heridos para masacrar está haciendo el ejército y eh, la marina un gran esfuerzo además actuando con mucha responsabilidad y también les diría por convicción para regular el uso de la fuerza y no violar derechos humanos. Hubo algunos incidentes, han habido, ellos han actuado muy bien, pero ¿qué ganan los eh, delincuentes con estar provocando? Nada. Hubo problemas en Amozoc hace unos días y aquí aprovecho para hacer un llamado a la gente el pueblo de amosoc es un pueblo trabajador un pueblo bueno pero algunos se han dejado llevar por quienes se dedican a robar gas y gasolinas al guachicol entonces los encampanan y los usan como escudo pero eso no es correcto yo conozco bien a Mosoc, es gente repito muy buena trabajadora, toda esa región de Puebla, de Tlaxcala, son ejemplares, trabajan la agricultura, toda la familia, desde muy temprano hasta muy tarde hombres, mujeres, niños trabajando, la agricultura es de las zonas más productivas de México toda esa región dedicados al campo a la agricultura tan es así que eh, es la segunda región en donde vamos a apoyar con fertilizantes, así como lo estamos haciendo en Guerrero ahora vamos a apoyar toda esa zona Palmar de Bravo Amozoc parte de Tlaxcala porque son pueblos muy trabajadores muy laboriosos bueno abastecen la central de abasto de la Ciudad de México, que por cierto hoy estuvieron los de la Central de Abasto y que ya dejen de estar de groseros también sí eso no está bien este también conozco a los comerciantes de la Central de Abasto siempre muy bien portados o sea, hoy se pasaron tache este, pero para terminar esto decirles de que eh, se encontró en Amozoc bodegas clandestinas donde se almacenaba gas perdón, es Acajete estoy hablando de Amozoc Cajete. Ahí fue la, el, el incidente con la Guardia Nacional. Pues en esa zona, este, almacenes de eh, instalaciones con gas, pipas de distribución de gas, empresas este, que operaban toda esta región. Entonces, pedirles que nos portemos bien todos.
4: Muchas gracias señor presidente, director Bartlett, buenos días a todos este, Carlos Montesinos de La Hogra. Eh Preguntarle, ayer se le, los partidos de la izquierda le realizan un homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado este, Donde dice que el avance democrático del que usted ya habló hace un momento No se le puede atribuir a una sola persona, incluso llegando a decir que no existe tal cosa como el cardenismo este, Primero, saber si... Este, está de acuerdo con los comentarios que hizo el ingeniero Cárdenas, quien dice que también la, a partir de 1997, cuando usted era dirigente nacional del PRD, las elecciones se eh, realizaron de otra manera, ya no había motivo para, para este, cuestionarlas. Y también si está de acuerdo con lo que comentó el el exsecretario de gobernación Francisco Labastillo Ochoa, quien dice que, fue, eh, que en el homenaje dijo que es una lástima que el ingeniero Cárdenas jamás llegara a la presidencia de la república y sobre esto que comentaba de, lo, de la central de Bastos, este, saber qué va a pasar nos comentaron que ya lo estaba teniendo atención ciudadana, pero si sí se van a tomar algunas medidas adicionales al respecto dado que pues cercaron Palacio Nacional,
0: tomaron todas las entradas muchas gracias Sí, se les va a atender porque siempre se atiende eso no son los modos, este, tienen cariñosamente, afectuosamente, lo digo, tache, no debe ser así, más se les va a atender, y es un asunto que tiene que ver fundamentalmente con el gobierno de la ciudad, pero nosotros también somos responsables y los atendemos lo que está mal es que vengan con esas prácticas este agresivas no a la violencia este, se ve mal eso no les ayuda en nada nada más que este ganan con eso pues que nosotros nos vamos a seguir comunicando ya vivo aquí entonces eh, siempre vamos a seguir llevando a cabo las mañaneras que no les gustan las mañaneras este si ustedes no pueden entrar que ojalá y nunca les impidan el paso nunca jamás pero en el remoto caso que sucediera eso pues yo aquí las doy con un teléfono no no eso claro las mandan si ¿sí? abrimos no le buscamos pero ya no nos van a acercar. O sea, ya eso este, no funciona. Y no puede haber un problema que no se pueda resolver con diálogo. Pues aquí estamos, esta es una prueba. Estamos hablando de millones de pesos y les agradecemos mucho a los empresarios, de veras, su disposición, y en el caso de ellos, eh, su financiamiento eh, eh, se logró con un fondo de inversiones, o sea, parte del financiamiento, y aún así, eh, los representantes de ese fondo de inversiones contribuyeron de Suiza, que se los agradezco mucho a los financieros y desde luego a los empresarios. Entonces, ayer me reuní con la gente, estamos dialogando para buscar acuerdos. Hoy lo mismo. Entonces, diálogo, diálogo, diálogo. Bueno, ayer el diálogo en Estados Unidos. Esa es la mejor forma de buscar el entendimiento. Entonces, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Muchas gracias
9: presidente por el uso de la palabra Michelle piquet de Los Cabos Cabo Mil Radio eh, recientemente eh, eh, hace algunas semanas vinimos aquí a la mañanera a preguntarle sobre si era posible bajar las tarifas en Baja California Sur puntualmente usted nos dice que no, porque pues Obviamente la CFE no podía bajar en ese momento las tarifas. Ahorita la petición es el hecho de poder decir ya no que se bajen, sino que haya luz en Baja California Sur. Eh, el día de ayer, Carlos Morales Mar, director corporativo de operaciones de la CFE, hizo una conferencia de prensa con el gobernador del estado, Carlos Mendoza, y hablaba de pues, de dar 42 megawatts con cuatro unidades de las que se conoce como turbocinas. Y luego se comprometieron a generar en el 2021 170 megawatts y en 2022 250 megawatts. Con la reforma energética nos vendieron la idea de la cenicienta, ¿no? porque se hablaba de un gasoducto que conectaría a Baja California Sur, porque estamos desconectados del país. Inclusive, aparte de estar desconectados, estamos partidos en Baja California Sur. Hay dos generaciones, la parte norte y la parte sur del Estado, y que desafortunadamente está haciendo pues, que Baja California Sur sufra la mayor crisis energética en la historia del Estado. Y está generando pues, una crisis real entre toda la comunidad en las últimas semanas ha habido más de 25 apagones en más del 60% de la población. La pregunta, presidente, es qué hacer desde la presidencia, y aprovechando la presencia del director general Manuel Bartlett, también qué viene para Baja California Sur. Antes nos vendieron la idea de la calabaza, ¿no? de la cenicienta, pero desafortunadamente eh, la idea de un cable submarino que conectaría y ya no estaríamos aislados Baja California Sur del centro del país pero esa cenicienta se convirtió en calabaza, algo que nunca sucedió. Ahorita se nos da la idea, y aquí la pregunta para el director de la CFE, Manuel Valtet, se da la idea de hacer ahora una conexión y un trabajo muy fuerte en eh, usos de energía mixta o combinada, que ahorita se ve muy claro con la presencia de los titulares de las empresas, que el gas, la energía limpia, y que aparte ahorita lo explicaba muy bien el titular Manuel Baltet, eh, pues es lo más barato, es lo más eficiente, es lo más económico. ¿Por qué no llevar, en lugar de combinados a Baja California Sur, energía limpia? Y por otro lado, ¿cómo garantizar con la Secretaría de Hacienda, con el tema presupuestal, que en 2021 y en 2022 que se piensen inversiones en Baja California Sur? Pues ésta se den, y no nos pase lo que ha pasado en Baja California Sur en la historia, de que se prometen cosas, la reforma energética, el cable submarino, muchas más para poderle dar electricidad a un Estado que desafortunadamente nos ven como el 0.9% de la población del país, pero que en este momento somos el número uno en el en liderazgo del Producto Interno Bruto, arriba del 13%, inclusive a dos dígitos, y que la falta de energía, pues hace que la productividad empresarial, social, económica, se pare, se frene, y la pregunta, presidente, el director también de la... SFE, es qué hacer para poder cumplir los compromisos que el día de ayer en conferencia de prensa el titular, el director de operaciones dio en Baja California Sur junto con el gobernador Carlos Mendoza esa es la pregunta muchas gracias por el uso de la palabra
1: bueno, en efecto las dos penínsulas han tenido problemas así, así quedaron en las dos el presidente nos ha dado instrucciones de resolver el problema de generación en, en la península de Yucatán ya estamos trabajando para iniciar un, una planta de ciclo combinado con gas porque vamos a tener ya el gas y eh, tener un procedimiento que permite iniciar con la instalación de dos turbinas con gas para después complementar hacer una gran planta de, de, de ciclo combinado en yucatán. También el problema que tenemos en el norte de Baja California de, de aprovisionamiento de gas y desde luego en esta situación en que ha estado la, la, este, la península de Baja California, en donde el sur pues ha estado aislado, es un sistema que no está integrado al, al sistema nacional también ahí el presidente nos dio instrucciones de hacer lo mismo que, esto, que hicimos en, eh, que vamos, estamos ya haciendo en la península de Yucatán vamos a iniciar con turbinas y, y vamos a generar la energía que necesita el estado con su crecimiento he tenido dos reuniones con el gobernador, él nos pidió que fuera el director de operaciones a Baja California a presentar las soluciones que se están planteando allá, se habló de inmediato de promover, de llevar cuatro plantas eh, móviles para que no haya eh, este, eh, falta de generación en el lugar. Y desde luego estamos preparando ya un plan para que antes de un año tengamos gas en la en la parte sur de la península de California. El presidente nos ha dicho y, y, y tiene razón, no podemos permitir que eh, los que mexicanos que viven en la en las penínsulas alejadas tengan un trato diferente al resto de los mexicanos. Es un compromiso, estamos sobre él, ya se están preparando las licitaciones para promover la generación in situ, Independientemente de, de ese cable submarino que ha sido un viejo, un viejo sueño, se va a tener gas y vamos a tener generación para el crecimiento, porque tiene un crecimiento en el área turística muy importante, lo tenemos, lo tenemos contemplado y vamos a estar ahí, sin ninguna limitación para que tengan las mismas condiciones que tienen el resto de los mexicanos. Muchas gracias.
9: ¿Cómo garantizar, eh, director, perdón, cómo garantizar las inversiones? Se habla de 400 megawatts que van a llegar con estas inversiones 2021-2022. ¿cómo garantizarlas? Hay transversalidad con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde se pueda garantizar, obviamente no hay un presupuesto 21 y 22 pero ¿cómo garantizar que realmente no nos pase lo que nos ha pasado en la historia y que esas inversiones comprometidas el día de ayer eh, puedan quedar establecidas de alguna manera para que realmente se hagan eh, señor director Bueno,
1: para eso mandamos al señor eh, Morales para explicarlo ahí a petición del gobernador y desde luego lo que estamos planteando pues lo tenemos que cumplir estamos sobre eso muchas gracias
0: es muy, es muy importante lo que tú planteas o sea eh, es una necesidad el resolver el abasto de, de gas y la generación de energía eléctrica en eh, Baja California Sur, como decía aquí el licenciado Bartlett, son las dos eh, penínsulas las que tenemos que atender de inmediato. O sea, todo lo demás, en reuniones que he tenido con los técnicos y con el licenciado Bartlett, me aseguran que no vamos a tener problema de apagones o de desabasto. Inclusive eh, antes de que se llegara el acuerdo con las empresas, lo primero que este, eh, hicimos fue un diagnóstico, un balance de qué sucedería si no se contara con el gas, este que se está asegurando y eh, se tenía un plan B y no íbamos a tener problemas solo en dos sitios del país la península de Yucatán eh, y eh, Baja California Sur que en efecto está creciendo más que ningún otro estado de la República, tasas de crecimiento económico de alrededor del 10% y eh, está creciendo también la eh, generación de empleos formales, está eh, creciendo ahora eh, igual o más que eh, la zona turística de Quintana Roo y tenemos que resolver el problema del abasto lo que fue eh, a decir ayer el ingeniero Morales Mar, yo lo avalo es decir yo lo respalto. vamos a resolver el problema es lo que le digo a la gente de Baja California Sur y van a eh, tenerse van a contarse con los recursos económicos suficientes y si estamos explorando todas las opciones lo que él propone, eh, él es un técnico serio nosotros lo apoyamos, lo respaldamos y no dejamos de ver otras posibilidades, otros proyectos eh, las empresas con las que eh, estamos trabajando lo del gas tienen incluso proyectos que han propuesto para gasoductos en el caso de eh, eh, submarinos gasoductos submarinos o por toda la península hay interés en eso y no lo descartamos como otra posibilidad. Y la Comisión Federal de Electricidad tiene también su propuesta. Lo importante es que vamos a atenderlo y se va a resolver. O sea, es una prioridad para el gobierno.
9: ¿Se puede decir, presidente, que ahorita con las turbinas que llegaron, las cuatro turbinas, y con la cantidad de apagones que ha afectado seriamente la productividad del Estado y de sobre todo de los cabos, ¿Ya no habrá apagones en Baja California Sur con estas cuatro turbinas y con el plan que se hizo? ¿Podemos decir que ya no habrá apagones en Baja
0: California Sur? Sí, porque es una prioridad y si iban a haber apagones porque no eran suficientes las cuatro turbinas o porque todavía las van a instalar y va a llevar tiempo como ahora ya nos estamos comprometiendo más aquí por tu este, insistencia que además este, es muy buena ahora ya me está escuchando el director de la Comisión Federal de Electricidad y se tiene que evitar que haya apagones ¿Sí? es un compromiso y los compromisos se cumplen este acerca de lo de el ingeniero Cárdenas nosotros lo respetamos mucho al ingeniero Cárdenas eh, tiene razón en lo que plantea y desde luego lo que se ha logrado en materia de avance democrático es producto del esfuerzo de millones de mexicanos en los que vivimos y de los que se nos adelantaron y de dirigentes del movimiento social, del de movimiento democrático, de muchos. A nosotros nos tocó dar el último jalón, pero esta lucha viene de tiempo atrás y eh, se está logrando porque en los últimos años millones de mexicanos decidieron acabar con la antidemocracia y con el régimen autoritario y con la política económica antipopular y entreguista y fueron millones de mexicanos y siguen millones de mexicanos impulsando eh, los cambios eh, tenemos ese apoyo ese respaldo y al mismo tiempo el compromiso de no fallarles de dejar bastante encaminado el propósito el ideal de justicia de democracia de libertades de soberanía eso es lo que se está haciendo pero tiene razón ¿lamenta que no haya llegado el señor
4: Cárdenas a la presidencia?
0: sí claro que sí no, imagínense lo que sucedió o sea, no voy a profundizar Y con todo respeto, pero Salinas es el padre de la desigualdad moderna. ¿Para qué digo más? Lo he escrito. ahí se profundizó la política económica neoliberal o neoporfirista no fue el gran remate de todos los bienes del pueblo de la nación hay una gráfica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de estos organismos que apoyaron esa política nada más que ahora ya son otros tiempos pero lo que demuestra la gráfica un día se las voy a traer es que exactamente en el sexenio de Salinas fue el periodo, el periodo en que más se profundizaron las desigualdades en lo económico y en lo social ¿Y
10: empezó con la
0: caída del sistema? ese es otro asunto
7: ¿Nunca el tema el sí ¿Nunca han del tema?
0: sí hemos hablado ya él ya lo ha explicado ya muchas veces yo le tengo mucho respeto al licenciado Bartos no, 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 ¿para qué contesta? déjelo, así este, yo le tengo a ver
1: miren, respecto a la caída del sistema, que es un tema muy eh, tratado en diversas oportunidades eh, con la participación de Fernández Ceballos, por ejemplo, que es el autor de la frase y de toda esta leyenda, yo les recomiendo eh, un libro que se vende en Porruja, que se llama La caída del sistema, un caso jurídico, porque yo demandé a una persona vinculada a Calderón por señalamientos que me hacía de que yo había hecho el gran fraude en esa elección ¿verdad? lo demandé y hay un proceso judicial largo que duró seis años ¿verdad? y que es muy interesante y está descrito en el libro y ahí en ese en, en ese juicio largo ¿verdad? se presentaron las pruebas eh, supuestas sobre la caída del sistema provocada por mi persona ¿verdad? todas esas pruebas toda esa literatura está analizada en ese libro y a mí me, me convendrá mucho porque a lo mejor me lo hacen un bestseller si lo compran en Purúa se llama la caída del sistema un caso de estudio judicial se los recomiendo y, no se... y si
7: después se impuso a Salinas
1: claro yo no dije eso perdóname, yo no dije eso que no hubo fraude yo lo que dije es que mi participación está ahí dicha y entonces yo te recomiendo que la leas y luego pues los invitaría a discutir el tema cuando lo consideren. ¿Perdón? De 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 nada? Bueno, yo creo que debió haber sido así, pero ahí está en el libro, ayúdenme, puede ser un bestseller. Lea usted el libro porque si no, si no le adelanto yo los resultados pero claro, absolutamente pero lean el libro, porque ese, ese proceso, ¿verdad? ese proceso que llevó a Salinas a la presidencia, con el apoyo del PAN, ¿verdad? y ahí lo describo, hizo un cambio radical en la política mexicana como lo ha descrito el Presidente y cómo participaron diversos actores para una alianza ahí nace la alianza que duró durante muchos años entre el PAN y el PRI entre Salinas y el PAN el secretario Educación de Salinas? Sí, claro de alguna manera, no? Bueno, tú lo que quieres decir mis... lee el libro, hombre y cuando leas el libro lo discutimos abiertamente muchas, muchas gracias
0: Es muy importante este tema este eh, yo también voy a aprovechar para decir que ya estoy este, terminando el borrador del próximo libro eh, donde trato estos temas o sea ya. y ya hablé con eh, la editorial Planeta y les interesó y vamos a a escribir eh, o ya empecé a hacerlo pero eh, voy a, a terminar este este libro que va a estar para para diciembre sí sí gracias, gracias, presidente.
10: Gracias. muchas gracias presidente buenos días eh, hay muchos fuchis y muchos guácalas en el país mucha violencia este, detenciones extrajudiciales ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas, ayer Televisa sacó algo al respecto uniformando a gente con ropa militar para después ejecutarlas, en fin eh, en Guatemala ya se decretó toque de queda en algunos de sus municipios, en territorio nacional, en territorio mexicano usted en algún momento de su sexenio podría contemplar esa acción para contener este desafío que para usted representa el principal de sus desafíos, presidente. No, fíjense que
0: no es un asunto eh, sencillo, nos dejaron bien sembrado el problema de la inseguridad y de la violencia, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero estoy optimista sé que lo vamos a enfrentar bien y que pronto van a haber mejores resultados y no vamos a acudir ya lo dije ni a la guerra ni a la desaparición ni a la tortura ni a las masacres se van a respetar derechos humanos ni a toques de queda ni a leyes más severas es decir, nunca este apostaría por la pena de muerte no creo en eso eh, soy humanista y creo que eh, se puede conseguir la paz sin eh, la violencia. Entonces, eh, vamos a tener buenos resultados, eh, se está avanzando, es un proceso y no se va a permitir ningún abuso de parte de la autoridad. ¿Y por eh, repito, el Estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos.
10: Y por otra parte, presidente, usted hace un esfuerzo por arrebatarle al crimen organizado a los jóvenes, a la niñez, cada vez son más niños los que están delinquiendo y armas de fuego y demás, pero desde el área de la CONADE están por desaparecer deportes, como el polo acuático, por ejemplo, entre otros muchos, que son cientos y decenas y decenas de miles de jóvenes que están haciendo un esfuerzo por no acercarse a, a una arma, a las drogas. No, eso puede ser,
0: pero eh, es eh, una lucha constante el no permitir que se queden los jóvenes sin oportunidades de estudio, no permitir que los jóvenes se queden sin oportunidad de trabajo, no permitir que los jóvenes se queden sin la posibilidad de practicar deportes, es de todos los días. Esto es una lucha permanente, este, por hacer valer la, eh, hacer valer los cambios para la transformación de México y hay resistencias pues cómo no van a haber eh, obstáculos imagínense 36 años con un régimen autoritario, antidemocrático corrupto de permanente eh, pérdida de o de constante pérdida de valores. Todo esto que está pasando con la juventud, pues, es producto de la desintegración de las familias, producto de que no se pensó en el pueblo, se le dio la espalda al pueblo, se le dio la espalda a los jóvenes. Me molesta mucho todavía cuando me acuerdo de que lo único que hicieron, así como una este, gracia de manera graciosa supuestamente ingeniosa fue acuñar la frase de Nini se lo escuché a un rector Nini que ni estudian ni trabajan y jajajaja ja, ja, ja. ¿Y qué hacían por los jóvenes? ¿Qué hicieron? Nada. Imagínense la mentalidad de estos reaccionarios, de estos conservadores, queriendo resolver el problema, masacrando, desatienden a los jóvenes, y ya cuando el joven tiene que trabajar como halcón, o dedicarse a la delincuencia, a masacrarlos, porque así se va a resolver el problema, limpia. Esa era la mentalidad que prevalecía. Entonces, ya no es así, eso no dio resultado ni siquiera se pudo bajar la incidencia electiva, al contrario. Entonces, eso ya no, eso no vamos a continuar con esa política. Y eh, yo celebro mucho que se haya eh, aprobado la reforma a la constitución, porque imagínense sin el apoyo del ejército, sin el apoyo de la marina, ¿cómo? ¿Con qué elementos? Hoy revisamos eh, cómo se están integrando las coordinaciones de la Guardia Nacional. Ya estamos... Eh, aumentando el número de elementos, eh, ya más de 80 mil elementos, la, la Guardia Nacional, pero hoy también ya me informaron del inicio de la construcción de instalaciones, creo que 70-80 eh, instalaciones nuevas, para la Guardia Nacional los gobiernos anteriores crearon la Policía Federal no hicieron instalaciones entonces la Guardia Nacional va a tener sus instalaciones eh, y aprovecho para agradecerle mucho a los gobiernos estatales a los gobiernos municipales a eh, los ejidos a las comunidades porque están entregando terrenos para la construcción de las instalaciones entonces sí se está avanzando son eh, acciones que eh, van a dar resultados. Yo les comentaba hace poco que Yucatán es uno de los estados con menos incidencia delictiva, pero tiene dos millones de habitantes y nueve mil policías. El Estado de México, aún con el esfuerzo que están haciendo, 17 millones de habitantes, 16 mil policías. Entonces, otro dato importante, el jefe de policía en Yucatán es el mismo desde hace 15 años o 20 años, el mismo, cambiaron eh, los partidos y, o mejor dicho, trajeron nuevos gobernadores de otros partidos y han decidido dejar al mismo jefe de la policía. ¿Qué se recoge como lección? Primero, que sí ayuda a la presencia es que hay municipios en donde no hay policías entonces ¿qué hicieron con todo el dinero que se les transfería a los estados para la seguridad pública volvemos a lo mismo la corrupción la otra elección depende mucho del de servidor público si el servidor público es responsable es trabajador es honesto vamos de gane si el servidor público es corrupto pues ya no hay posibilidad de que un tema tan delicado como el de la eh, seguridad pública pueda eh, ser atendido adecuadamente, que inmediatamente entran en componendas, ya no hay frontera. ¿Qué pasaba mucho de que venían las campañas? Y recibían dinero los candidatos de la delincuencia, de la delincuencia común y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, ganaba, porque con ese dinero compraba votos, compraba lealtades. Y llegaba, ¿y a quién le tenía que servir? Pues al que le dio el dinero. Entonces, el gobernante no representaba al pueblo, representaba a un grupo de interés creado o a una banda de delincuentes. Así estaba. Yo estoy esperando, eh, si no un ensayo, cuando menos una columna sobre esto de los este analistas. Sería bueno que se tocaran estos temas. ¿Qué? ¿Pasó de noche todo eso? ¿Por qué lo tengo yo que estar diciendo? ni me corresponde desaparezco opositor y soy presidente ya ni debería yo de meterme en esto vamos a reunirnos hoy con los eh, padres madres de los jóvenes de Ayotzinapa Pues eh, para volver a manifestar nuestra decisión, voluntad de eh, seguir buscando a los jóvenes hasta encontrarlos no vamos a descansar en eso, es una prioridad del gobierno y hoy vamos a hablar de ese tema hoy nos va a informar Alejandro Encinas hoy se va a dar un informe de cómo vamos vamos a esperar a que nos den el informe una más los que
7: Se les va a atender. Hoy necesitamos, yo se lo tengo Mire, aquí tenemos la prueba que ya los derechos están siendo violentados, señor presidente. ¿Pero en qué? que no los están respetando, ya no se están dejando de pagar, no nos están dejando. Y el decreto de reforma dice que no se han violentado ningún derecho de los trabajadores, señor presidente. Se les va a atender. Hoy, presidente, le presionamos, por favor, porque venimos de todo el país. Sí.
10: aceptado,
0: ahí está Leticia Ramírez junto a ti sí, sí, sí yo con mucho gusto si tengo el tiempo les atiendo y si no les van a atender como si fuese yo es lo mismo, ahí está Leticia Ramírez sí, no, y Leti y Esteban sí sí, bueno ya ¿Cómo? ¿Cómo me enviaron por las
7: Fuerzas Armadas después de que cambiaran la postura de que ¿Los líderes no van a poder responder las resoluciones después de.? Pues con. No, es que
0: no, este. No debe de malinterpretarse. Este. Los eh, mandos de las Fuerzas Armadas están conscientes de que no debe de recurrirse al uso indebido de la fuerza. Ellos están muy conscientes y que deben de respetarse los derechos humanos. El soldado, el marino es pueblo uniformado. Eh, y ellos están conscientes de que no debe de eh, retomarse la política de exterminio que se siguió en los pasados gobiernos. Ellos no están de acuerdo con eso.
7: Ya se ha hablado
0: con ellos y ellos saben que el no caer en una provocación y que no se escale un conflicto es un ejemplo de buen servidor público es actuar bien. Lo cortés no quita lo valiente. Ellos están actuando muy bien y tienen todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo y si hay secretarías del gobierno federal que me están apoyando, todas me apoyan, pero las que más me están apoyando esa es la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, para que quede claro. Y no solo me apoyan, son leales, como siempre lo ha sido el ejército mexicano. En los líos que los han metido ha sido por cumplir órdenes de los presidentes yo tengo un, una experiencia extraordinaria cuando me querían desaforar mejor dicho cuando me desaforaron lo que pasa es que no pudieron pero sí legalmente estos mismos este que me inventaron que había yo violado un amparo porque construí un camino para comunicar a un hospital y usaron eso de pretexto tiempo de Fox sí y me fabricaron el delito y me llevaron a, a juicio y en la cámara se pusieron de acuerdo en ese entonces era Amalio Fabio el líder del PRI el del PAN es preferible olvidar no sé quién era me acuerdo de una expresión de Chaufet, que era diputado cuando ya no pudieron, que tuvieron que dar marcha atrás, porque el pueblo es mucha pieza. Por eso el pueblo es mi amo, mi único amo. Fue el que me sacó a flote. Cuando tuvieron que dar marcha atrás, dijo Chofet, se nos rajó Fox. <risa> pero la anécdota lo que me interesa que se sepa es que hubo una manifestación por eso fue el pueblo el que me este, sacó adelante por eso creo en el pueblo siempre el pueblo me ha apoyado y me ha sacado adelante no los grupos de intereses creados yo ahora represento a todos, tengo que hablar con todos y respetar a todos y atender a todos y hacer a un lado este lo pasado ya lo pasado, pasado lo que pasó, pasó no olvidar por eso estoy comentando esto pero el pueblo repito, mucha pieza y y se hace una manifestación grande y me consta de que querían usar al ejército desde antes de la manifestación y el secretario de la defensa en aquel entonces le dijo al presidente Con todo respeto, pido que me lo solicite por escrito. Y luego de esa manifestación, lo que dijo el secretario de la Defensa de entonces fue ni por escrito. Entonces, el ejército... ¿Sí? Eh, mexicano es un ejército leal sobre todo al pueblo y a las instituciones entonces lo que están haciendo ahora es una contribución importante que es un cambio lo he venido diciendo es un giro es ¿Cómo lograr que esa institución, con el profesionalismo, con la disciplina que tiene, ¿sí? con sus recursos, porque tienen instalaciones, tienen fábricas, ¿sí? tienen equipos, ¿Cómo nos ayudan a atender el principal problema, que es el de la inseguridad pública, el de la violencia? ¿Y cómo nos ayudan sin violar derechos humanos? ¿Cómo dar ese giro? Pues eso tiene que ver con una actitud al interior de las Fuerzas Armadas tiene que ver con la formación con los planes de estudio que ya eh, se están actualizando en eh, las academias en el colegio militar para que se conozca cada vez más sobre el respeto a los derechos humanos sobre el uso eh, regulado de la fuerza entonces, si logramos esto, pues va a ser algo muy importante, que es contar con muchos elementos profesionales para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. ¿Qué quieren nuestros adversarios? O sea, ahora dicen de que este, no responde el Ejército pero si respondieran y ojalá y nunca se caiga en eso que no se responda porque la orden es tajante no a la represión pero entonces esos mismos que ahora están pidiendo más cómo es que le llamaban a eso Mano dura, casi se ponían frente a las cámaras, no me va a temblar la mano, ¿se acuerdan? Ya no digo lo otro, ¿no? pero que se enojan después. Pero este, esos mismos estarían diciendo, ah, ejército represor, violador de los derechos humanos. Y nosotros no hacemos. lo que llevamos a la práctica por lo que dicen nuestros adversarios nosotros actuamos en función de lo que consideramos debe ser un buen gobierno y vamos bien y así vamos a continuar
7: ¿quién?
8: ¿Por qué dio usted estas declaraciones de que si usted fuera a desaparecer el México?
0: Porque este, el principal problema de los mexicanos es la inseguridad no es la defensa de nuestra soberanía hoy el principal problema, lo que más nos afecta a todos es la inseguridad y la violencia y no hay ninguna amenaza de invasión además si se diese una amenaza de invasión lucharíamos todos por defender a la patria como ha sido siempre nada más que se malinterpretó pero yo soy eh, partidario de que primero tenemos que resolver lo que más daña a nuestro pueblo y ya la agenda no la dictan desde el extranjero que ese es otro cambio eh, ya es lo que nos importa a nosotros y lo que nos importa a nosotros es que haya trabajo en México, que haya buenos salarios, que haya bienestar y que haya paz y que haya tranquilidad en México no las reformas estructurales busquen ustedes ese los dejo de tarea, ¿de dónde salió eso? yo un día me gustaría que algunos de ustedes si se ponen de acuerdo, expongan sobre ese tema, sería buenísimo. Y yo me siento ahí. ¿sí? Y que si haga una investigación dónde se concibió lo de la política neoliberal. Bajo qué premisas. Cómo fue que llegaron a la conclusión que tenía que desaparecer el Estado y dejar todo lo relacionado con la economía al mercado ¿cómo fue que salió esto de las reformas estructurales? ¿quién las inventó? ¿cómo se aplicaron en el mundo ¿Por qué se llamaban igual reforma fiscal, reforma energética, reforma laboral, reforma educativa? ¿Por qué se dejaron de hacer los planes de desarrollos en los países y se gobernó durante mucho tiempo con las recetas que enviaban desde el extranjero, donde quedó la soberanía de los estados. Una investigación extraordinaria sería que hicieran una revisión desde Salinas hasta finales del año pasado de las modificaciones que hicieron a la constitución y a las leyes. ¿Y quiénes? O sea, todas las reformas. ¿En beneficio de quién? ¿Y quiénes votaron por esas reformas? Entonces vamos a entender de que hay un cambio. Yo ofrezco aquí una disculpa a los empresarios que vienen por otro asunto, pero este aprovechamos para platicar. Muchísimas gracias.
10: Sí. Sí. Sí.
0: Este, mire eh, se está actuando eh, se está eh, buscando eh, garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional no no porque nosotros eh, no vamos a caer en ninguna provocación y no queremos la guerra pero sí estamos actuando en general. Muy bien, muchas gracias.